0: Wobei ich es jetzt natürlich auch für unternehmerisch sehr, sehr vernünftig halte, dass man so eine Entscheidung aus der Vergangenheit regelmäßig prüft und auch mit aller Offenheit. Und dann in dem Fall ist der FC Bayern zu der Erkenntnis gekommen, okay, jetzt ist es sinnvoll, jetzt passt es, der Partner ist der Richtige. Let's do this.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Wieder äh, live on stage in, in Deutschland unterwegs, gerade in Frankfurt. Und äh, freue mich gleich wieder ein paar News mit im Gepäck zu haben, aber erstmal ins Headquarter nach äh, Berlin äh, in die in die Tonproductions. Äh, Daniel, wie geht's? Äh,
0: wie steht's? Bei mir ist alles super. Man hört, glaube ich, bei mir nicht die landenden Flugzeuge wie bei dir. Du machst schon wieder den Main-Spaziergang, wie beim letzten Mal. Was machst du in Frankfurt?
1: Ja, diesmal bin ich nicht im äh, Niederrad, sagt man, glaube ich, in Frankfurt, sondern im, im Ostend, äh, hat es mich verschlagen. Aber ähnlich schön, äh, nachdem Frankfurt mich gestern im rasselnden Regen empfangen hat, scheint jetzt die Sonne. und äh, Eine tolle Sache und ich bin immer noch ziemlich geflecht äh, von meinem Erlebnis, äh, mein neues Erlebnis mit dem DFB. Die, die FB akademie hat eingeladen zum Leadership Festival und äh, das war wirklich ein Eins mit Sternchen. Wir haben die wirklich toll gemacht. Von der Location im Kunstverein Montes äh, muss ich dir natürlich als Kulturbesmissenden äh, Berliner wahrscheinlich nicht erklären. Nie gehört. <lacht>
0: Außer eine Einladung.
1: Äh, wirklich eine, eine tolle. Location äh, mit wirklich, mit, mit die Feinheit liegen ja oft im Detail. Ja. Wenn du zum Beispiel auf Klo gehst ja, und dort Sprays und und äh, wilde Bemalungen, wie früher bei der party erlebt erlebst, da musst du sagen, da ist der, dass der DFB echt mutig ist. Du musst ja wieder hinter hinter den Vorhang gucken. Das war wirklich äh, nicht nur vor, als auch hinter dem Vorhang war extrem spannend und, und auch das Programm äh, hat es in sich und war nicht nur unterhaltsam, sondern wirklich extrem inspirierend, äh, wie gesagt, von Matze Hilcher um mal im Podcast mit je zu bleiben, der ein Interview, ein legendäres, würde ich fast sagen, Interview, müsst ihr hören, kommt bald raus, äh, mit Stefan Kunz äh, gemacht hat. Wenn ihr jemals einen Fußballer offener habt, reden hören, dann gebe ich einen aus. Äh, das äh, verspricht auf jeden Fall den einen oder anderen Schenkelklopfer, aber auch äh, viel Tiefgang, also wirklich gut.
0: Sag das mal aber den Phasenmeerhörern, die hören das jede Woche. <lacht> Tiefgehende Interviews mit Fußballern.
1: Ja, Ich will nicht so viel verraten. Hört es euch an, kommt bestimmt in den nächsten Wochen raus. Ansonsten, wie gesagt, um mal ein bisschen Spirit euch zu geben, er hat dann ein Poetry Slammer durch den Tag geführt, noch abends zusammengefasst mit Standing Ovations quittiert. Eben hat Lotte noch ein kleines Abschiedskonzert gegeben. Zwischendurch tritt mal so ähm, Dirk Nowitzki und natürlich Oliver Bierhoff auf und dann aber auch viele erfolgreiche Startups von Seven Mindfulness und und die erfolgreichste Achtsamkeits-App in Deutschland, die jetzt auch mit der DFB-Akademie zusammenarbeitet. Aber es wird auch auf Kleinigkeiten gegeben. dass die Möbel wurden aus Plastikmüll, aus den Meer, das aus den Meeren gefischt wurde, hergestellt und ja, Essen aus der Region. All, all solche Dinge, also viel, viel Detailliebe am Werk und dafür war das echt eine, eine kleine, feine Veranstaltung waren dann, glaube ich, so, um die 120 Menschen da. Also ja, schöne Atmosphäre. Also du hörst raus, ich bin noch halbwegs angetan, um nicht zu sagen, begeistert und sehe den DFB mit neuen Augen.
0: Ich hoffe, du hast noch mitbekommen, was hier abseits des DFB, wenn es passiert ist im Sportbusiness. Ich habe ja gleich ein bisschen was zum FC Bayern und den Einstieg bzw. das Ausweiten des Engagements im Esports. Hast du news noch was mitbekommen? Ich glaube, bei Amazon, da müsste es klingeln bei dir.
1: Selbstverständlich habe ich das mitbekommen. Ja, das ist natürlich ein Paukenschlag, dass Amazon sich jetzt einen Teil der Champions-League-Rechte gesichert hat. Also wer damit gerechnet hat. Sicherlich war das immer mal von den Rechtevergebern sicherlich ein Wunschszenario. Und von den anderen, ja, man hat mal gehört, die machen ein bisschen Hörfunkrechte. Und da gibt es auch All or Nothing oder aber das war jetzt sicherlich noch kein bekannter Player für Sportrechte. Das wird sich jetzt mit der neuen Champions-League-Periode äh, ändern. Und da wurde eben auch schon äh, teilweise kontrovers beim Kaffee und Mineralwasser diskutiert. Super Sache, toll. Äh, ich glaube, paar Straßen weiter bei der DFL wird man sich sehr freuen, dass es einen weiteren, einen fitten Player gibt, der äh, substanzielles Geld für Sportrechte oder für Fußballrechte in die Hand nehmen will. Ähm, neben äh, Sky und der Zone und eben die Telekom für die Euro 2024. Jetzt auch noch Amazon, also das ist ja, würde ich mal sagen, Schlaraffia äh, für die DFL. Auf der anderen Seite haben vielleicht auch viele schon ihr Geld ausgegeben. Also die Spannung steigt weiter, was da äh, in Q1 nächsten Jahr bei der Ausstattung der DFL passieren wird. Aber wie gesagt, extremer Überraschungseffekt, extremer Paukenschlag. Es ist noch nicht alles bekannt. Ich bin hier noch parallel in mehreren WhatsApp Streams äh, äh, im Versuch äh, Informationen ranzuholen. Also mein Kenntnisstand ist äh, aktuell, das ist auch glaube ich öffentlich, äh, Amazon einen Teil der Rechte sich gesichert hat, ist aber noch nicht klar, ob das damit heißt, dass Sky oder der Sohn einer davon leer ausgegangen ist. Ich höre aber auch, dass eher im Bereich Wasserstandsmeldung äh, zu werten, äh, dass dieser taktische Schritt gewählt sein könnte, um den Druck auf Sky und der Sohn zu erhöhen, also dass erstmal ein Teil der Rechte vergeben worden ist und dass man jetzt äh, wieder Sohn und Sky weiter unter Druck setzen will, um vielleicht da noch einen besseren Abschluss hinzubekommen. Das ist das, was ich äh, gerade mitbekomme, aber kann sich äh, in der Tat auch minütlich ändern. In der Hoffnung, dass du schnell produzierst, und wir bald rauskommen, äh, hat das dann noch Aktualitätswert. Ansonsten Stichwort heiß diskutiert, äh, ist das natürlich schon spannend, die News ist ja erst wenige Minuten alt und lässt sich sicherlich jetzt noch nicht in aller Breite interpretieren, aber Stichwort wurde eben heiß halt diskutiert ist natürlich eine These inwieweit ist es ein weitere Schippe auf den Berg, auf den großen Berg der, der Überkommerzialisierung oder eben der berühmte Tropfen, der das Fass dann vielleicht weiter zum Überlaufen bringt für die Perspektive der, der dann eher doch äh, oftmals traditionellen Fan-Community in Deutschland. Stichwort, wer bekommt die Rechte? Vielleicht alle drei Player. Brauche ich dann drei Apps oder drei Zugänge, um die gesamte Champions League zu sehen? Was bedeutet das wiederum aus Sponsorensicht? Verschließt sich das weiterhin nur hinter Pay? Was heißt das für den Markenauftritt der Champions League? Also tausend und eine Frage, die wir heute noch nicht beantworten können, aber die jetzt in den nächsten Stunden, äh, Tagen, wochenselig heiß diskutiert werden. Und in der aktuellen Begebenheit, die ja auch immer mehr zutage tritt, dass eine FIFA, ich mitbekommen, rund um auch Herrn Perez, äh, Präsident von, von Real Madrid, äh, und, und Herrn Infantino, da einen neuen äh, Clubwettbewerb initiieren wollen, rund um die veränderte Club-WM, aber wurde ein Frontalangriff auch auf die Champions League. Nämlich diese neue Clubwettbewerb, der dann auch ganzjährig ausgetragen werden soll oder eben es da dazu Gedankenspiel gibt ab 2024. Also, es wäre, wenn das okay, mein absoluter Frontalangriff auf die Champions League, die wiederum ja auch Frontalangriffe oder Überlegungen zumindest auf die nationalen Ligen tätigt. Also, es wird viel gezerrt um, äh, der deutschen Lieblingskind Fußball und, äh, ja, wäre nicht völlig überraschend, dass bei so viel Druck und ja, Krafteinwirkung dann irgendwann auch mal was zerspringt. Ja. Also da sind sicherlich die großen amerikanischen Ligen äh, von, von großem Vorteil, die da eine einheitliche Strategie von einer Liga fahren. Ich finde das extrem äh, gefährlich für das Produkt Fußball, für die Fans, äh, die ja in einer Customer-Centricity-Welt ja doch im Mittelpunkt stehen sollten, damit das Produkt, damit der Fußball auch den Fans gefällt und nicht nur den Funktionären und, und den Managern. Das hat die Gefahr, dass da keine große Nachhaltigkeit im Spiel ist, sondern nur kurzfristige Geldmaximierung. Und bei aller Liebhaberei für Kommerzialisierung, die wir ja auch innehaben, ist das, glaube ich, unter langfristiger Perspektive keine kluge Managemententscheidung.
0: Die einzige Frage, die mir sich noch auftut nach den Insights, die du jetzt gegeben hast, in welchen WhatsApp-Gruppen muss man sein, um solche Infos zu bekommen? Tja,
1: du weißt ja, äh, Journalisten schützen ihre Quellen. Insofern kann ich darüber leider nichts sagen.
0: Ohne Quelle kein kein Artikel, oder wie ist das? Hast du doppelt geprüft, auch die Infos?
1: Ich muss jetzt hier sehr schmallippig sein. Also wir können über andere Dinge reden.
0: Du hast sicherlich noch ein zweites Thema. Was hast du noch dabei?
1: Ja, Ich habe noch ein zweites Thema. Das heißt Fortuna Düsseldorf. Die haben bekannt gegeben, dass sie künftig, ich glaube, ab der nächsten Saison in die Eigenvermarktung gehen werden. Bisheriger Vermarkter in Front, seit 2009 am Start, also gute zehn Jahre. Hier die Vermarktung vorangetrieben bei Fortuna Düsseldorf und hier jetzt eine Grundsatzentscheidung rund um das Team von Thomas Röttgermann und Christian Koke, den ich auch eben unter anderem hier noch im DFB äh, gesprochen habe, äh, Vorstand Marketing. Könnte sein, dass er uns demnächst mal ein Interview äh, gibt im Podcast äh, zu äh, den Hintergründen zu dieser Entscheidung. Also die setzen auch auf Eigenvermarktung, wie viele andere Clubs auch. Eintracht Frankfurt hat sich ja schon von Lager der Sports losgesagt. Also das ist sicherlich ein ganz großer Trend. Und haben wir ja auch hier schon einige Male diskutiert, dass bei gesunden Vereinen oder finanziell gesunden Vereinen, die mit einem ambitionierten Management unterwegs sind, das sicherlich ein ganz großer Trend ist, der hier fortgesetzt wird und der sicherlich nicht zur Stärkung der Vermarktungsagenturen beiträgt. Aber wie gesagt, die Erfolge oder Beispiele der anderen Clubs äh, geben den Verein recht, äh, dass das aus ihrer Sicht offensichtlich äh, die richtige Entscheidung ist, sonst würden sie das nicht tun. Auch hier, das haben wir sicherlich ja schon ein, zwei Mal diskutiert, wie unter anderem am Börsenkurs von Wander Sports in New York an der Börse abzulesen, äh, dass sicherlich nicht zu Jubelsprüngen bei den Vermarktern führt. Mhm. Ja und, und dritte News habe ich natürlich auch noch, das ist eine private News. Ich habe hier so die Nowitzki-Festtage gerade hinter mir. Also der Beobachter oder der mir auf Social Media folgt, auf Twitter, Instagram oder auf, auf Facebook, hat das vielleicht dann schon gesehen. Da lebt natürlich mein Sportherz auf, so einen großen Sportler nicht nur nur aus der Nähe zu sehen. Ich kann jetzt an, der ist sehr groß. Also 2,13 Meter wird es sehr dunkel absolut beeindruckend, wie man über 20 Jahre auf auf absolutem Weltniveau Sport machen kann, ohne größere körperliche Verschleißerscheinungen zu zeigen. Am Ende jetzt schon, aber wirklich absolut beeindruckend. Und dann sich noch geschmeidig äh, zu bewegen, Hut ab äh, und wieder den mal zu erleben und auch kurz mit ihm zu sprechen, das war schon ein großes Erlebnis, wie er war eben auch beim Leadership-Festival, aber eben auch äh, bei der WAU, beziehungsweise wir kennen ja die WAU äh, in Düsseldorf, allen wegen der SPORG, Äh Der Professor Dr. Sascha Schmidt, unser akademischer Leiter, hat dort mit der Hinovitsky-Stiftung ja so ein spannendes Mentorenprogramm aufgesetzt. Game Changer nennt sich das äh, vom 41 Campus. Das ist von Nowitzki und seiner Stiftung eben initiiert, und er will das, was er profitiert hat von seinem Mentor, von seinem Coach, äh, sicherlich bekannt vielen, äh, Holger Geschwindner, äh, das will er jetzt eben auch weitergeben an Coaches, äh, junge Coaches, äh, die, die eben dann die Idee, dass man mit Sport sein Leben verändern kann und eben über auch natürlich auch die sportliche Performance, aber eben Sport als bei der Bildungsplattform oder Entwicklungsplattform für sein ganzes Leben zu betrachten. War sehr inspirierend und tolle junge Menschen, die da auch echt Feuer gefangen haben. Aber auch das war da, glaube ich, jetzt erstmal der erste Schritt. Das wurde am Freitag dort vorgestellt. Und äh, ich durfte dann auch ein ein kleines Bild mit ihm machen. Auf jeden Fall der ever best performing äh, Post meines Lebens äh, daraus geworden. Also... Wenn du irgendwas erzählst von organische Reichweite, gibt es nicht mehr alles Bullshit und du brauchst nur die richtigen äh, Motive.
0: Freut mich sehr, dass du einen Social-Media-Hit diese Woche hingelegt hast.
1: Absolut. Ich bin jetzt auch nur noch als Influencer unterwegs, wird alles andere zur Seite legen und jetzt irgendwelchen Sportgrößen freuen.
0: Kannst du uns ja nächstes Mal auch Einblicke in die Zahlen geben, wie deine Social-Media-Posts performen, damit wir auch noch was von lernen können, ohne ein Bild von Dirk Nowitzki vielleicht.
1: Ja, ja, das Gute ist, wenn du von ganz tief unten kommst, hast du starke Wachstumszahlen. Musst du, du musst die Strategie da äh, immer nur so äh, beeinflussen, wie du so brauchst. Nein, aber was, äh, was umtreibt äh, dich denn, also was uns natürlich noch umtreibt, da vielleicht ein, ein letztes Wort noch dazu, ist, ist der ist Deswegen dürft ihr euch alles schon mal anschnallen. Äh, kommt die nächsten Tage das Programm raus. Wir haben so viel Liebe und, und Blutschweiß, Tränen reingesteckt, wie glaube ich noch nie zuvor. und äh, Wir sind, glaube ich, auf einem schönen Weg oder freue mich auf euer Feedback. Äh, ich hoffe, Ende der Woche geht's raus. Ein paar Previews haben wir schon rausgehauen. Und äh, ja, wir sind very excited auf jeden Fall.
0: Welchen Slot muss ich mir freihalten für Dirk Nowitzki? Ist das schon klar?
1: Ja, überraschenderweise will er jetzt nicht äh, wöchentlich äh, zwischen Amerika und äh, Deutschland hin und her fliegen. Also wir haben auf jeden Fall natürlich Vorarbeit geleistet. Aber ob es jetzt schon zum Sprung bis 2020 wird, würde ich jetzt nicht mein ganzes Geld drauf verwenden.
0: Dranbleiben wie Berti Vogts.
1: Immer dranbleiben, muss ein Wartenbeispiel sein. Oder wie Gartou, so einfach das ganze Spielfeld einfach immer abdecken. Aber was bewegt dich denn, Daniel? Was hast du uns mitgebracht?
0: Mich bewegt erstmal sehr viel in dieser Woche. Ja, klar, das Amazon-Thema hast du ja gerade schon breit besprochen, was aus dem digitalen Bereich jetzt sich getan hat. Auch weil die Premier League jetzt gerade nochmal Gas gegeben hat mit Amazon und Amazon dort viele Kunden gewonnen hat, ohne offizielle Zahlen jetzt da offen zu legen. Ich habe aber ein anderes Thema dabei, nämlich der jetzt offizielle Einstieg des FC Bayern in den E-Sports, beziehungsweise man kann auch sagen, von einem Engagement erweitern im Bereich E-Sports. Sie sind ja schon Anfang 2019 mit ihrer Basketballabteilung, mit einem offiziellen NBA-2K-Team, mit den Bayern Ballers Gaming eingestiegen und jetzt eben auch im Bereich der Fußballsimulationen, genauer gesagt in die E-Football Pro League, genau, die heißt so E-Football Pro, wird sicherlich ähm, den DFB auch sehr freuen, dass man sich, über diesen Terminus E-Football geeinigt hat bei, bei Konami, beim Spielehersteller. Dafür wurde der Verband ja auch Anfang des Jahres noch ein bisschen belächelt aus der Gaming-Szene. Und diese E-Football Pro League, die geht am 14.12. an den Start mit dem Spiel, also Pro Evolution Soccer 2020. Und ebenfalls mit dabei sei da der FC Barcelona, Manchester United, Arsenal London, Juventus Turin, noch viele weitere und unter anderem aus Deutschland noch der FC Schalke 04 als einziger deutscher Verein neben dem FC Bayern. Da, wo eben auch Konami Sponsor ist, nämlich bei Schalke 04. Sicherlich auf den ersten Blick ein logischer Schritt von Konami, also von FC Bayern, mit Konami statt EA zusammenzuarbeiten. Der Spielehersteller ist ja schon seit Anfang der Saison Partner des FC Bayern und hat dort auch eben Electronic Arts abgelöst, nach mehreren Jahren dort im Engagement. Und auf der anderen Seite ist die FIFA-Reihe von EA ja auch ein deutlich beliebteres Spiel bei den Fans, bei Usern, bei bei Zockern, sag ich mal. Aber ich denke mal, da ist man grundsätzlich gut aufgestellt als FC Bayern, in dieser Nische zu starten und ist erstmal nicht so ein Nachteil, wie es viele jetzt auch auf Twitter oder bei uns in der Facebook-Gruppe bei Sportsmanic diskutiert haben, erstmal klein zu starten. Viele hatten mehr erwartet vom FC Bayern ein größeres Engagement, auch außerhalb des Fußballs, jetzt eben nur, nur mit Konami in Anführungsstrichen. Man muss aber auch sagen, es sind ja auch einige große Namen dabei, hatte ich ja gerade schon gesagt, an anderen Clubs. Ja, mal schauen, vielleicht ist auch eine große Chance für das Spiel selbst. Es gab ja zuletzt auch für FIFA 20 gerade aus der Gaming-Szene Einiges an Kritik von offiziellen E-Sports-Spielern von großen Namen aufgrund des Gameplays ist nicht mehr so gut ist wie bei FIFA 19. Und auch die Wettbewerbe wurden nicht mehr so umgesetzt, so toll wie im letzten Jahr. Mal schauen, wie das sich das entwickelt. Interessant ist auch der Aspekt, dass der Einstieg jetzt gerade kurz nach dem Rückzug von Uli Hoeneß als Präsident bekannt gegeben wurde. Sicherlich, ja klar, Konami spielt dann ein Ding. Uli Hoeneß hatte sich ja in den letzten Jahren immer vehement gegen den Einstieg ausgesprochen. Wobei ich es jetzt natürlich auch für unternehmerisch sehr, sehr vernünftig halte, dass man so eine Entscheidung aus der Vergangenheit ja, regelmäßig prüft und auch mit aller Offenheit und dann in dem Fall ist der FC Bayern zu der Erkenntnis gekommen, okay, jetzt ist es sinnvoll, jetzt passt es, der Partner ist der Richtige, es geht am 14.12. los bis Sommer, let's do this und denke ich mal, das war jetzt auf jeden Fall die richtige Entscheidung, jetzt damit live zu gehen und es wäre nicht der FC Bayern, wenn man nicht gleich mit dem besten Team und dem besten Umfeld starten möchte. Ich fand es derart interessant, dass es bis zuletzt eigentlich kaum Infos dazu gegeben hat. Also da hat man sich sehr bedeckt gehalten, auch intern. Man hat ja einiges an Videos und so weiter produziert. Und das neue E-Sports-Team, es besteht aus drei spanischen Topspielern, die auch schon teilweise Europameister geworden sind und an Weltmeisterschaften teilgenommen haben und einem Trainer aus Österreich. Und was ich natürlich auch aus Business-Sicht sehr, sehr gut finde, ist, dass die Telekom als Hauptsponsor mit dabei ist, Naming Red Partner Allianz ist mit dabei und Siemens. Also von vorne weg gleich drei global Agierende Unternehmen sieht man auch, glaube ich, in welche Richtung das aufgestellt ist. Das Team International Pro Evolution Soccer, da geht es darum, die Champions League im E-Football zu gewinnen, nämlich von Konami. Und ja, wie gesagt, ich habe gedacht, dass der FC Bayern größer einsteigt, also auch dann außerhalb von Fußballsimulationen. Aber wer weiß, wenn die Ergebnisse im Sommer dann gut sind nach der Turnierserie, ist wahrscheinlich der FC Bayern als Rekordmeister der, der Erste, der sagt, wir gehen da weiter, wir gehen auch in andere Spiele rein, in andere Games. Was meinst du, Philipp?
1: Ja, ich, ich teile das mit dir. Es also, ist natürlich kein Zufall, dass das jetzt kurz nach dem äh, Abgang von Uli Hoeneß äh, stattfindet. Also was ich dort gehört habe, dass ja lange Zeit das Vorbereitung oder die Konzepte fertigen der Schublade waren. Beziehungsweise äh, Herr Hoeneß, dass dann auch einmal, als das dann kurz schon vor Veröffentlichung war, äh, sein Veto eingelegt hat. Das hat, glaube ich, nicht alle äh, beim FC Bayern
0: äh,
1: gefreut. Und äh, ich glaube, wir beim E-Sport jetzt immer noch von einem Trend zu sprechen. Also ich glaube, der beschäftigt sich mit diesem Phänomen nicht und, und äh, wie diese Wachstumsraten einfach sind. Also ich glaube, das ist nicht zu kühn äh, in die Zukunft prognostiziert, dass sich dort alle Clubs mit beschäftigen werden. Und da ist der Kern und der, der erste Ansatzpunkt ja immer der, die Fußballsimulation. Also es werden die Cases wie, wie Schalke mit League of Legends zeigen, wie businessrelevant, aber auch wie markenrelevant und wie Zielgruppen relevant für die junge Zielgruppe das in Zukunft wird. Und äh, ich glaube, das ist ein sehr dynamischer Markt. Und äh, ja wir sehen da jetzt ein weiteres Aufflackern. Ich bin sehr gespannt, wie relevant dann der äh, äh, Revolution-Soccer-Markt ist im Vergleich zu EA. Ich habe das Gefühl, dass das ja noch verhältnismäßig klein ist, äh, das Ökosystem im Vergleich äh, zu EA. Aber auch das ist ja äh, deutlich dynamischer. Ich meine, Fortnite kannte, glaube ich, auch bis vor zwei, drei, drei Jahren. Noch niemand und ist jetzt eine riesen Community. Hm. Also äh, ich glaube, da sind die Wechselhürden deutlich geringer und auch die Loyalität zu einem Spiel deutlich geringer, wie man das im traditionellen Sport kennt.
0: Absolut. Du, das war auch von meiner Seite. Ich bin durch für diese Woche. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Ja, ich habe auf dem Herzen, dass ich jetzt zum Flughafen muss und äh, wieder zurück in die Hansestadt äh, weiter am Spurus-Programm tüfteln. Dann könnt ihr euch in der nächsten Woche auf ein Interview mit Jan Lehmann, Vorstand von dem ersten FSV Mainz 05 freuen. Das werde ich morgen führen bei Mainz 05. Wir haben dort ein Sport-Business-Club-Meeting. Wir haben da, sind in der Weinbar-Loge und mit 20, 30 äh, unserer Partner. werden dort einen Live-Podcast machen. Also könnt gespannt sein. Auch da gibt es sicherlich wieder viele Insights der nächsten Woche. Aber erstmal eine gute Restwoche. Gute Vorweihnachtszeit, wünsche euch noch eine gute Zeit.
0: Dann Grüße an Jan und viel Erfolg morgen. Philipp, mach's gut, schöne Woche dir und guten Flug. Tschüss. Ciao, ciao.